2: Aliados da União Europeia, da OTAN, Ukraine,
3: todos
4: NATO's
3: estão dando
5: or, uh, uh,
3: apoio <susurra> à Ucrânia nesse momento, ao contrário dos é que, repente, outros apoios que eventualmente a Rússia vem recebendo de outros países nesse, NATO, momento nesse
6: momento decisivo. <susurra> Foi feita uma
3: pergunta sobre a zona de exclusão aérea,
6: Stoltenberg diz que os
3: aliados dizem que nós não vamos ter aviões da OTAN operando no espaço aéreo da Ucrânia e nem tropas no território da Ucrânia. Então essa informação é importante. A, a, a NATO, a OTAN, rejeita a possibilidade nesse momento de enviar aviões para o local que sobrevoem. A Ucrânia e nem mesmo os soldados ou homens de forças estariam no território ucraniano, mas sim no entorno, nos países do entorno. A pergunta é sobre as dificuldades de algum lugar para que essas tropas estejam se movimentando para fazer a defesa. Da Ucrânia. E também uma outra pergunta sobre a usina nuclear, sobre a situação da usina nuclear.
4: Ele reitera que
3: a ação na usina, principalmente, acaba mudando, essa ação acaba mudando. O maior perigo dessa guerra até agora foi esse ataque a essa usina. As operações militares, os conflitos em torno de uma usina prejudicam, obviamente, o diálogo. Isso mostra que cada vez mais é necessário que se coloque um fim nessa guerra para que Putin retire da Ucrânia
4: todos
3: os tanques, os aviões e também os soldados que estão nesse momento na Ucrânia depois dessa invasão. E ele reitera que há sim o medo de toda a Europa de haver um desastre nuclear
7: por causa dessa ação. Bom,
3: nesse momento a Jovem Pan segue acompanhando essa fala do secretário-geral da OTAN, Jean Stoltenberg. A gente encerra a nossa transmissão para a grande rede de rádios aqui do país, a rede Jovem Pan. Mas continuamos com as transmissões com imagens nas nossas plataformas e na TV Jovem Pan News.
8: 10 horas, 2 minutos. Repita: 10 e 2. Jovem
0: Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor nas Lojas 100. O Supermês do Consumidor já começou nas Lojas 100. Loja 100.
2: Ar-condicionado TCL Split 9000 BTUs. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 189,80 por mês, sem juros. Refrigerador Panasonic BT40X, 387 litros. Corinox. Nas lojas 100, só 3.398 à vista. Ou em 10, de R$ 339,80 por mês, sem juros. Loja 100.
0: Super mesmo Consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. <risos>
9: Bom dia para você, minha excelência, sexta-feira e o Morning Show começando aqui na programação da Jovem Pan News e no programa de hoje vocês verão o ataque russo e a tomada de controle da maior usina nuclear da Europa. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, chegou a falar em terror nuclear e a gente obviamente traz essa discussão aqui para o Morning. Nós vamos também falar sobre a conversa que Bolsonaro teve com Boris Johnson sobre o conflito que está acontecendo no leste europeu. Segundo o governo britânico, os dois líderes concordaram em pedir um cessar-fogo. E uma campanha no Twitter pede a proibição da exibição de um documentário do Brasil Paralelo em universidades. A produtora diz que o filme está sofrendo um tipo de censura. Tudo isso, gente, muita, mas muita polêmica a partir de agora, no Morning Show desta sexta-feira até às 11h30 da manhã, no rádio, no YouTube, na Panflix e, quem sabe, Paulinha Carvalho na televisão. Bom dia.
10: Bom dia, Paulo Matias. No Twitter a gente está, vocês sabem, e é também a principal forma para a gente conversar aqui durante o programa, comentar todos os assuntos. Hoje a nossa hashtag é a seguinte, ó, hashtag não quero ver. Tem gente que não quer ver é, os filmes do Brasil Paralelo nas universidades. Tem gente que não quer ver mais guerra. Tem gente que não quer ver o casal Michel Temer e Marcela separados. Eu não sei <risos> o que é que vocês não querem ver. Então participem do programa com opinião aqui no Twitter. Hashtag não quero ver.
9: Que coisa, hein, Paulinha? Essa história do Michel Temer. A gente, eu quero me aprofundar um pouco nisso. Teremos Isso esse momento. É tem
11: polêmica. Você costuma ser bem informado sobre, essa, sobre esses assuntos, Sim, né, sombra Paulo dúvida. É um
9: casal que, que abrilhantou o país, né? Olha só que beleza. São aí.
11: quase 20 anos de casamento, né?
9: É, é, 19 exatamente. anos de casamento. Nós casados. vamos conversar muito sobre isso, Vini, mas nós temos convidados no programa. Eu gostaria que você pudesse apresentá-los.
11: Temos, Paulo Matias, até porque nós estamos aí no nono dia né, de guerra na Ucrânia agora com esse ataque aí, com essa... É, invasão dos russos, a maior usina nuclear da Europa. Então a gente convidou aqui para entender um pouco mais sobre esse conflito, sobre esse tema, o professor de relações internacionais, Carlos que vai falar tudo sobre esta, sobre esta guerra aí envolvendo Rússia e Ucrânia. Tudo bem, professor?
12: Tudo bom, bom dia, prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, seja muito
9: bem-vindo. Vamos começar o nosso papo aqui, Vini, justamente perguntando para o professor... Quais são as consequências dessa invasão da usina nuclear? Né? Porque eu acho que está todo mundo perguntando o seguinte. Tudo bem, imagine que a gente tenha uma guerra nuclear. O que, que acontece aqui? Se a Rússia resolva apertar o botão, professor, nós aqui vamos ficar como?
12: É, são duas coisas diferentes, né? a usina nuclear que é feita para produzir energia né? e uma arma nuclear que é feita para destruir. As duas, como vimos em Chernobyl, por exemplo, se uma usina nuclear eh, sofre alguma explosão, isso é um problema bastante grave. Esta usina é muito maior que Chernobyl. Né? Então, uma explosão dessa usina eh, faria o, o que aconteceu em Chernobyl parecer brincadeira de criança. No entanto, as pessoas que são especialistas, não é minha área, né? especialistas, engenheiras na questão de usina nuclear, dizem que para uma usina explodir, essas usinas... Que são um pouco mais modernas, é um pouco difícil. Né? Mas eu, sem ser especialista, não recomendaria jogar bomba numa usina nuclear. Né? Não me parece uma boa ideia. Um ataque nuclear seria uma outra coisa completamente diferente. Os efeitos de um ataque nuclear vão muito além do ataque em si. Tem alguns especialistas que dizem que ficaria uma nuvem de poeira no mundo que seria coisa de anos. É, demoraria 10 anos para voltar ao normal. Isso fora os efeitos é, de radiação e etc. Então é uma coisa realmente traje. Bom,
9: professor, deixa eu só é, tentar
12: entender. Nós estamos discutindo aqui força
9: política, certo, gente? E para mim hoje está absolutamente claro e traduzido de acordo com essas imagens que a gente vê, essas ameaças por muitas vezes que o Putin faz, que quem manda no mundo é quem tem arma nuclear, certo? Ou eu estou equivocado? Porque é, o Putin está fazendo tudo isso, avançando invadindo a soberania de um território, e aí os Estados Unidos e os países ocidentais não estão colocando as suas tropas, nem mesmo a OTAN, para dentro da Ucrânia com receio justamente de que haja uma guerra nuclear. Ou seja, quem tem arma nuclear, quem tem base nuclear, estoque, tem força política, e de alguma maneira quem tem força política comanda o planeta. Certo? Ou não?
12: É, essa, você sabe que a gente nunca teve uma guerra entre grandes potências Desde que foi inventada a bomba nuclear né? Nunca houve uma guerra entre duas potências com arma nuclear Isso é o que a gente chama em relações internacionais de dissuasão né? A arma nuclear ninguém tem para usar e jogar no outro A pessoa tem arma nuclear para se proteger né? é, Então quando diz que o Irã quer desenvolver uma arma nuclear Não é que ele quer sair jogando a bomba nuclear nos outros A ideia é de que uma, um país com arma nuclear não é invadido Por que não é invadido? Porque os custos da invasão são muito altos então a pessoa que vai invadir precisa fazer um cálculo de custo-benefício, o custo é altíssimo, logo não há invasão. isso a gente chama o que é dissuadir? É, fa é fazer alguém não fazer algo. né? Vou, vou disso... Eu coloco uma câmera na minha, na minha casa para dissuadir o, o bandido de me roubar. Né? Ele vê que tem câmera, ele rouba o meu vizinho. É, então a arma nuclear tem um pouco essa função também de dissuasão. E ela funciona e tem funcionado muito bem.
9: Então vamos para a Europa conversar um pouquinho com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que vai nos atualizar sobre essa situação, principalmente essa guerra aí, é, em relação às armas nucleares. O que assusta todo mundo, né, Luca? Quais são as últimas informações? Bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Exatamente, nós tivemos aqui pela manhã também uma conferência de imprensa do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, falando exatamente dessa preocupação imensa que foi causada ontem na Europa por esse fogo que se iniciou na usina nuclear perto da cidade de Zaporitsitsa, que é uma das maiores cidades da Ucrânia e tem também a maior usina nuclear da Europa e a nona do mundo. Então é, todos os, os estados de alerta foram acionados também, porque isso pode significar algo similar ao que aconteceu em Chernobyl, em 1986. Ainda bem que foi o, o fogo foi apagado pela manhã, mas os russos conseguiram o controle sobre essa usina, mais uma, né? Apesar de Chernobyl não ser utilizado, nós sabemos. Que é, uh, também tem grande material radio, radioativo, vários detritos que podem ser utilizados eventualmente como uma estratégia da, do, do país para dominar outras regiões da Ucrânia. Em relação também às falas da OTAN, nós temos ele sendo bastante enfático contra o Putin, dizendo que as sanções vão continuar, mas ao mesmo tempo que a OTAN é uma organização apenas de defesa e que, é, enquanto o conflito não chegar na OTAN, não. É, não estar, os países, obviamente, que não vão comprar uma briga com a Rússia, mas também não vão tolerar nenhuma agressão a, aos países-membros. Isso daí deixa em estado de alerta. Nós sabemos que novas tropas foram mobilizadas aqui para a Romênia, também para a Lituânia, a Polônia, todos esses países ao redor da Ucrânia e Rússia e que fazem parte da OTAN com medo exatamente de uma ação militar por parte dos russos também nesses outros países
11: sobre essa invasão, sobre esse ataque, o que, que, eles, o que, que eles justificam?
7: Olha, Vinícius, é, eu tenho contato diário com vários russos e a retórica da propaganda russa por lá, ela é bastante intensa no que diz respeito a falar de desmilitarizar a Ucrânia, falar em desnazificar a Ucrânia, são argumentos que são repetidos várias vezes e que de certa forma, para o Ocidente, para quem tem contato com a história da Ucrânia recente após Euromaidan, ver também o presidente Zelensky eleito por 70% dos votos sendo um judeu e sendo o nazismo é, atrelado automaticamente com o antissemitismo, como é que poderia realmente ter uma força nazista tão grande na Ucrânia é, como os russos argumentam? Nós sabemos que são estratégias geopolíticas, o Putin quer exatamente enfraquecer a Europa ou pelo menos aterrorizar os seus vizinhos e ter um vizinho democrático, ou pelo menos tentando uma via democrática como a Ucrânia estava tentando nos últimos dias, não é interessante. O povo russo tem sofrido muito com as sanções, várias empresas deixaram o país na última semana, vários serviços de streaming, cartão de crédito, também empresas conhecidas como a própria Apple pararam de operar no país, pararam de vender seus produtos no país e o rublo despencou, fazendo, obviamente, que os itens do dia a dia ficassem cada vez mais caros e, com isso, a vida da população ficasse muito difícil. Mas, de certa forma, essa retórica da propaganda russa ainda funciona para a maioria deles que acham que... Todo, tudo isso que acontece na Ucrânia é fake news do Ocidente.
13: Muito
9: bem, Luca Bassani participando com a gente. Hoje você está na Romênia, é isso, Luca? Uma paisagem bem bonita Exatamente, que, Paulo. nos por imagens.
7: É... Sim, vim aqui para ver essa situação também dos refugiados, é um aspecto que eu esqueci de falar. Mais de um milhão de pessoas já saíram da Ucrânia na última semana, uma média de mais de 100 mil pessoas por dia que vão principalmente para os países fronteiriços, que incluem a Polônia e também a Romênia, onde eu estou. A gente vê muita gente chegando, uma situação devastadora, realmente muito triste.
9: Muito bem. Força aí, Luca. Bom trabalho para você. O jornalismo da Jovem Pan cobrindo toda a situação da guerra no leste europeu. Luca Bassani aqui com a gente. Zoe, você queria fazer uma pergunta para o professor, por favor?
14: Eu queria. É, professor, você não acha que a intenção do Putin é atacar por dentro, mas é, muita gente... Tá falando que essa... A usina nuclear, ele queria explodir A usina nuclear, você não acha que é um pouco De burrice da parte dele, se, se caso Fosse essa a ideia dele Porque não prejudicaria só a Ucrânia Mas também a Rússia, que é o país dele Prejudicaria a população dele e O que ele quer é o contrário, né desestabilizar A infraestrutura do país inimigo E já veio a público agora O prefeito dessa cidade Falou que a cidade foi tomada mesmo Pelos russos, e agora a Rússia Tem 20%, cerca de 20% Da eletricidade da Ucrânia Ucrânia nas mãos. Então você não acha que a ideia do Putin é desestabilizar por dentro e em nenhum momento tipo, é criar uma explosão gigantesca que atrapalhe até seu próprio país? É,
12: eu acho que de fato não, é, não seria racional, mas me chama a atenção uma coisa, até que o repórter também, Luca, falou, veja que ele não falou nenhuma vez em OTAN, né? ou seja, é. a questão é a seguinte, hoje está claro, quem diz que esta guerra é por conta da expansão da OTAN não está acompanhando ou não entendeu o que está acontecendo. Eu acho que isso já está claro que não. Ele falou sobre desnazificar e desmilitarizar. E é curioso que a Ucrânia, quando acaba a União Soviética, a Ucrânia era uma das potências, uma das maiores potências nucleares do planeta. A Ucrânia tinha armas nucleares. Era a terceira, se não me engano, maior potência nuclear do planeta. E a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares, em 94, num documento chamado Memorando de Budapeste. Nesse documento que a Rússia assinou, o que está escrito? Eu abro mão das... Que é, uma... que é uma coisa raríssima de acontecer. A Ucrânia é um dos poucos países do mundo que abriu mão de armas nucleares. Isso é uma coisa rara nas relações internacionais. Só que a Ucrânia fez isso porque esse memorando de Budapeste, a Rússia assinou, dizia que a Rússia respeitaria a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Isso estava escrito nesse memorando. E agora eles vêm falar em desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Ou seja, as desculpas elas vão se acumulando. Então está claro, eh, e, e o Putin já há muito tempo não, não fala em OTAN, né? ele, ele fala que a Ucrânia é parte do então, povo russo. Mas qual russo. seria
9: a razão? A então, questão do aumento é. territorial? Então, Isso, nós é temos... questão...
12: então aí, aí é que eu acho que é interessante a gente uh, se aprofundar um pouco mais e entender. Podemos falar depois das táticas, a Zoe disse muito bem, concordo que não faria sentido, porém, também a gente tem que considerar o fato de que o Putin talvez não tenha controle completo sobre as suas forças armadas. Né? Uh, parece que tem uma questão de comunicação e de... O próprio Putin foi convencido de que esta guerra seria rápida, uh, de que ele seria recebido na Ucrânia como um libertador, e isso não aconteceu. Então, uma resistência muito forte da Ucrânia, uma guerra que se estende muito. O que nós estamos assistindo, acho que é importante deixar claro, quer dizer, qual que é o contexto, a base disso tudo? Nós estamos de volta a um tema clássico das relações internacionais, que é o jogo das grandes potências. A gente desacostumou a ver isso, porque a gente se acostumou a ter uma potência só, o fim da Guerra Fria, quando acaba a União Soviética, os anos 90, os Estados Unidos eram a única potência. Então, a gente, a gente cresceu, nós que estamos aqui todos, crescemos neste mundo com uma única potência. A gente achou que era isso o mundo. E, na verdade, o que nós estamos vendo é que, dos anos 90 para cá, houve uma reconfiguração de poder nas relações internacionais. Veja que, nos anos 90, a China tinha metade do PIB brasileiro não era a China que é hoje. Né? Então, o crescimento da China, a Rússia se, se reafirmando, porque a Rússia nos anos 90 era uma potência derrotada, humilhada, pós-Guerra Fria, etc. Hoje a Rússia está se reerguendo e voltando ao jogo das grandes potências. E aí estamos vendo um, um pensamento de esfera de influência. Né? Então, a OTAN entra nesse cálculo? Entra nesse cálculo. É, mas é parte de uma coisa muito maior, que não é só por causa da OTAN. O Putin não reconhece o direito da Ucrânia de existir enquanto um Estado independente e soberano. Isso é muito claro. Uh, pelas ações dele, a gente consegue entender que não tem a ver com a OTAN. Se fosse a ver com a OTAN, por que, que ele vai invadir o país? Uhum. E vai chegar aqui e vai tomar com um custo enorme? Custa ele. Uh, eu já falava, eu, eu inclusive estava entre os analistas que achava que ele não invadiria, porque ele era racional e o custo de invadir era muito pior do que não invadir. Ele poderia conseguir muita coisa, inclusive a, não a entrada da Ucrânia na OTAN, com o que ele estava fazendo, que era a ameaça. É o que a gente chama de diplomacia coercitiva. Olha, falo o que eu quero, ou... Então ele poderia fazer isso. Agora ele entrou na, na, na Ucrânia, invadiu a Ucrânia, e está sendo um completo desastre político. Isso que eu ia perguntar,
10: professor, é um desastre, desastre político, falam isso, que ele, é. enfim, é, achou que resolveria rápido, que agora se prolonga, enfim... Só que a percepção que a gente tem... É de que a Rússia vai avançando, né? Vai tomando vai. A, cida, a segunda cidade mais populosa. Kiev está ali cercada. Essa questão aí dessa usina nuclear. Então, eu não sei, falam assim: ah, ele está perdendo. Não, ele não está ganhando. Mas a Ucrânia está ganhando. É. Tipo assim, quem que vai ganhar com isso? Que horas que isso acaba? Qual é a saída para isso?
12: É ótima. E essa... É questão
9: de tempo eles tomarem. Claro. País, não, né? não
12: não não questão de concordo. Agora veja, o que, que é a guerra? A guerra ela tem um fim político. A gente não pode no, eh, confundir a violência com o fim político, né? A guerra ela é o uso da violência para você submeter o adversário à sua vontade. Uh, nesse sentido, Putin, cedo ou tarde, provavelmente vai tomar a Ucrânia, com, com mais custo ou menos custo. Mas
10: tomar é o quê? Anexar? tirar o governo? que ele Ele
12: pensa? pode colocar alguém da confiança dele na, na, no governo em Kiev, ele pode ocupar, etc. Agora, quando a gente diz que a guerra é um desastre político para o Putin, é porque os fins políticos que ele queria não conseguiu ou conseguiu o contrário. Ou seja, para dizer um, por exemplo, enfraquecer a OTAN. Ele conseguiu exatamente o contrário. A OTAN agora está fortalecida, a OTAN que estava em crise existencial desde o fim da Guerra Fria encontrou uma razão de existir. Uh, Finlândia, que não era parte da OTAN e, e outros países, começam a considerar entrar na OTAN. Os Estados Unidos vão reforçar as bases uh, militares e outras forças de países que são parte da OTAN. A Alemanha vai começar a investir mais. Isso é uma revolução na política externa alemã. Vai, vai começar a investir mais em defesa, em 2% do seu PIB em defesa.
10: Ele acordou ali. Todos Ele acordou. país não União eu, não eu, Europeia, todo eu, eu, mundo. Que
12: era outro, veja, qual que é o objetivo do Putin nos últimos 20 anos? É dividir a Europa. Por isso ele faz, por exemplo, uh, financia partidos que são anti europeu Ele financia, por exemplo, a Frente Nacional Francesa. Marine Le Pen é financiada pelo Kremlin, em grande parte. Né? Isso não é nenhuma teoria da conspiração. Isso é sabido na França. E agora Marine Le Pen não quer mais se ver associada ao Putin. Hoje pega muito mal um político ao lado do se associar ao Putin. Então o Putin, que durante 20 anos que semear a divisão na Europa... Agora ele conseguiu unir a Europa como nunca.
14: Professor, e se caso a Rússia tomar mesmo a Ucrânia, você acha que por parte dos países que membros da OTAN vai vai ter uma um, alguma coisa contra a Rússia? Vão fazer alguma coisa ou vão aceitar de braços?
12: Eu de acho, braços? veja, tem várias possibilidades aqui para, para o que vai acontecer na Ucrânia. Se o Putin Tomar a Ucrânia, a pior coisa para ele vai ser uma reação, como está acontecendo, da população. Uma guerra de guerrilha. O grande pesadelo das grandes potências é guerra de guerrilha. Foi assim que os Estados Unidos perderam no Vietnã, assim que a União Soviética e os Estados Unidos perderam no Afeganistão. Por quê? Porque você sustentar uma guerra de guerrilha por longo tempo desgasta a grande potência. Então é muito fácil derrubar o Saddam Hussein. O difícil é eu uh, ocupar o Iraque. Essa é a dificuldade, porque eu vou sofrer
9: resistência da população. Né, é muito mais fácil matar o Saddam Hussein muito, do que... E, e
12: aí eu posso estar entrando num conflito que vai durar 10 anos para é, a Rússia. É. E vai ser um desastre mais Mas, ainda. por exemplo... Deixa, na... só,
9: deixa eu só trazer o, o Felipe Pena aqui, Zoe, para a nossa conversa. Bom dia, Pena. Você tem pergunta aqui para o pro professor Carlos Pódio? Por favor.
15: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carlos Gustavo. Bom dia a todos. É, eu tenho acompanhado aí as, as, os comentários do Carlos na, na imprensa, bastante esclarecedores sempre, tá, ajudando a popularizar um tema que é tão árido e confuso, né, Paulo? É, é. bastante confuso esse tema da, da guerra na, na, na Ucrânia. A pergunta que eu tenho para o Carlos é uma pergunta que tem a ver com a guerra da, da, na Ucrânia, mas tem a ver também com o discurso interno aqui no país. Ontem o Paulo Matias, ele leu um... Uma, um pedaço da coluna do Lauro Jardim, um programa, que falava sobre uma mensagem que o presidente Bolsonaro mandou para o seu círculo próximo por WhatsApp. E nessa mensagem dizia, entre outras coisas, o seguinte: estamos diante de uma nova ordem mundial. Nessa nova ordem mundial, o comunismo foi é, substituído pelo progressismo e seu berço é a Europa. E agora só temos três grandes partes do mundo: a Rússia, a China e a Liga Árabe os Estados Unidos não são mais virtuosos. Eu queria que você comentasse essa mensagem do presidente Bolsonaro e me fizesse entender, porque eu, pessoalmente, não consegui entender nada do que está dito nesse texto que o Bolsonaro enviou.
12: Pois é, eu compartilho com, com, esse, com esse seu estupefamento, não sei se essa é uma palavra, inclusive. Né? Veja só, quando a gente fala de... No... Isso é importante quem nos ouve entender. Quem fala de nova ordem mundial, são dois significados para isso. Um é o significado de teoria da conspiração, que acho que é um pouco isso que você está falando. Não me cabe explorar isto aqui. Na minha área relações internacionais, o conceito de ordem é um conceito técnico. Um é, ordenamento mundial Nós temos uma ordem mundial O que significa ordem? Quando a gente fala de ordem, estamos falando de regras, normas, etc No campo internacional, quem é que dá as regras e as normas? É um entendimento entre os estados, em que os estados mais poderosos falam mais Isso é o que funciona no sistema internacional Razão pela qual a ordem mundial que temos agora É uma ordem muito influenciada pelo poder dos Estados Unidos né? As regras, as normas, as leis É o que a gente chama em relações internacionais de ordem internacional liberal por que liberal? Porque fala em livre comércio, fala em democracia, fala em instituições. Todas essas questões não são questões uh, dadas por Deus ou, ou por extraterrestres. É, é, esses valores, direitos humanos, democracia, são valores que refletem os valores do Ocidente, que são os estados mais poderosos. No momento que nós temos uma reconfiguração de poder, outros estados aparecendo com mais poder, esses estados olham para esta ordem e falam assim, não, acho que essa ordem dá muito espaço para os Estados Unidos, eu quero o meu espaço também. Então, no fundo, uh, o, o Putin invadindo a Ucrânia, ele está dizendo, eu não concordo com esta ordem. Não concordo, inclusive, com a regra basilar dessa ordem, que é a seguinte, estados maiores não saem por aí incorporando estados menores. Eu discordo dessa ordem. A resposta dos Estados Unidos não é só por causa da Ucrânia, mas é porque ele está defendendo esta ordem, os valores desta ordem. Se ele deixa a Rússia tomar a Ucrânia, isso vai mandar uma mensagem para o resto do sistema internacional, que agora as novas regras permitem que países maiores saem tomando países menores. Nesse sentido, Perfeito. acho que nós estamos começando, e a guerra na Ucrânia marca isso, o início de uma no, um novo ordenamento do sistema internacional, que não tem nada a ver com a teoria da conspiração. O, o, Pena, deixa eu, só,
9: deixa eu só passar para a Paulinha, porque essa história fez a gente lembrar agora daquela série Chernobyl, né, Paulo? É, a gente
10: acabou de citar aqui, né, Chernobyl, e que, inclusive, se tornou a quarta produção mais assistida na HBO Max, nessa última semana. Então fica a dica para você, é uma minissérie de 2019, que traz aí tons de suspense e terror para narrar exatamente esse acidente que aconteceu em 1986, na antiga União Soviética, ao lado da cidade de Pripyat. E é uma ótima série, não só porque traz aí toda essa história do segredo, de quem se responsabiliza, de como se responsabiliza, como isso vai ser contado para o mundo, quem errou, quem não errou, como é que para reverter a população no escuro né, Em relação ao que estava acontecendo ali É bastante interessante E está disponível para vocês na HBO Max Já vou deixar uma outra dica que É um merchando Drops da Pan Que todo uhum. sábado está aqui na Jovem Pan News Às 11:20 h 20 da manhã O programa do qual participo Junto com Camila Pavão é, Com Caio Sandin E com a Miriam Spritzer, de, direto de Nova York que a Miriam fez um levantamento De séries, documentários e filmes Que podem ajudar você a entender melhor melhor o que está acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia. E também em relação a entretenimento, a gente tem mais aí um embargo, digamos assim, a Academia Internacional de Televisão Artes e Ciências, que é quem concede o M nos Estados Unidos, vai desclassificar produções inscritas para a premiação deste ano, associadas ou financiadas pela Rússia. O Terry O'Reilly, que é o presidente é, da entidade, diz o seguinte, ó, como criadores que dependem de liberdades robustas para lançar luz sobre histórias que elucidam e impactam o mundo ao nosso redor, nossos membros sentem um profundo parentesco e preocupação com todo o povo ucraniano, cujas liberdades correm o risco de serem ultrapassadas por essas ações hostis. E a gente também tem a notícia do Hollywood Reporter de que estúdios de cinema como a Universal, a Paramount, a Warner Bros., a Sony, a Disney, suspenderam lançamentos na Rússia até que Putin anuncia aí um cessar-fogo. Então, por exemplo, Batman, que está estreando no mundo inteiro, ou Mórbidos, todos suspensos aí de serem lançados na Rússia.
9: Muito bem, Paulinha. Só lembrando, em que plataforma essa série Chernobyl a gente encontra? HBO Max,
10: Chernobyl, tá. e Drops, nesse sábado, 11h20 da manhã aqui na Jovem Pan News. Miriam Spritzer vai trazer esse listão bem importante aí com filmes, séries e documentários para você entender melhor é, esse conflito.
9: Ou seja, a galera assiste o Drops e se prepara justamente a maratona. maratona do final de semana, certo, Vini? Essa maratona Exato. é fundamental. Principalmente em situação de guerra. Precisamos <risos> nos distrair um pouco, certo?
10: Ué, mas é a distração a com informação, né? Também, né? É Certeza. interessante de acompanhar. Tem um documentário muito bom do Putin que traz ali as pessoas que eram próximas. A ele é. para entender um pouco melhor, né? Esse homem que está causando todo esse problema. Enfim, Muito tem um bem. monte de boas ideias ali para maratonar.
9: É isso aí, gente. Vamos nessa então? Vamos lá. Eu queria muito uh, desejar um bom dia para você que nos acompanha, também pela TV Jovem Pan News Morning Show entrando no ar agora para você que nos acompanha. Nós estávamos uh, conversando aqui também no rádio, no YouTube e na Panfix sobre toda essa situação que envolve o leste europeu, a invasão uh, uh, russa na Ucrânia. Nós estamos recebendo aqui, gostaria apenas de apresentar para quem está chegando agora na TV Jovem Pan News, o professor Carlos Gustavo Pógio. Ele que é professor de relações internacionais, especialista em política americana, inclusive da Fundação Álvares uh, Penteado, certo? A Faculdade Álvares Penteado, a FAP. Muito bem. Temos também o nosso Felipe Pena e eu quero aqui justamente entender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está conversando. Afinal de contas, nós temos uma tomada de uma usina importantíssima, certo? Que é a maior usina ucraniana. Sim. Professor, eu queria muito poder entender o seguinte, tudo bem, houve essa invasão uh, nessa usina ontem, houve esses ataques, esses bombardeamentos Ok, tudo isso a gente já está sabendo. Agora nós estamos na sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Amanhã qual é o próximo passo? Ou seja, nós vamos seguir. qual o passo, próximo, Dá para a gente prever o que, que Putin vai fazer amanhã, o que Putin vai fazer no domingo e algum tipo de perspectiva de, de, de encerramento dessa história? Quando é que termina essa história?
12: É, é, a dificuldade de prever o que está acontecendo, eu diria que o próprio Putin não esperava que a coisa se desenrolasse dessa forma, ele esperava que fosse mais rápido. Eu acho que se há, se há alguma previsão que a gente pode fazer é que o Putin deve recorrer cada vez mais à violência, cada vez mais ao uso de armas mais poderosas, bombas, bomba, bombardeios e esse tipo de coisa. Porque parece que ele está tendo dificuldade, do ponto de vista logístico, de avançar com seus tanques de guerra e outros equipamentos militares. Ficou famoso, vocês devem ter visto, não sei quantos quilômetros, 60 quilômetros de tanque que estavam... Chegando a Kiev e tal Esses tanques ficaram dois, três dias sem avançar direito Ou seja, então não é É um congestionamento, não é um ataque militar né? Então se a coisa não avança Se não tem logística Existe uma frase de um general famoso que fala assim Os amadores falam de estratégia Os profissionais falam de logística em guerra Guerra é logística O que é logística? É como eu levo um equipamento X do ponto A para o ponto B Não é simples por exemplo, agora vai começar, uh, vai terminar o inverno na Ucrânia. Isso significa que vai começar a derreter a neve. Isso significa que vai começar a ser mais difícil avançar com tanques de guerra, porque uh, eles podem se, ficar presos na lama, esse tipo de coisa. Então é muito difícil a gente planejar o que, que são os próximos, os próximos passos. Eu diria, em linhas gerais, que há uma, uma indicação de que Perfeito. ele deve recorrer a mais bombardeios.
9: Muito bem, gente. A Nike também anunciou que vai fechar todas as suas lojas na Rússia temporariamente devido aos ataques à Ucrânia. No início da semana, a marca já havia barrado as vendas de mercadorias no país em seu próprio site. A Nike disse que sua fundação doará um milhão de dólares à Unicef e também ao comitê de resgate justamente para apoiar a Ucrânia e os ucranianos. Outras empresas suspenderam negociações na Rússia, como, por exemplo, a Shell, a BP a Volvo, Apple, MCC Markets dentre várias outras aí fundações e empresas, certo? Vamos nessa então. 10 horas e 30 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e eu quero falar com você que por um acaso tem problema de queda capilar anota aí o número que eu vou falar agora 0800 020 17 26 porque nós temos o homem que entende do assunto o cabeludo, o bigodudo Andrade. Pô, oh, cresceu muito seu bigode,
6: foi eu o Hervik? Pô, foi o Hervik, né, cresceu rápido, que geralmente demora, quando você tira o bigode demora
9: pra
6: crescer. cara. E eu vi no teu Instagram ontem que o pessoal tava comentando a diferença que eu Eu estou já. feliz com
9: com o é. meu tratamento. Muita gente me pergunta o seguinte Paulo, não. você está fazendo, você fez transplante? Não, Paulinha Carvalho eu não fiz transplante. Perguntaram ontem Eu simplesmente você. sou um cara regrado sou um uhum. cara que está usando o Hervic de manhã e de noite, de manhã e de noite. E aí, meu amigo, dá resultado. É isso que eu estou feliz. Dá
6: Exatamente. Resultado. A gente fala para o pessoal de casa fazer o tratamento correto. Então, usa as duas vezes por dia o Hervic, você que está sofrendo com queda de cabelo, tanto homens quanto mulheres, inclusive homens que querem usar na barba, tá com uma falha gente aqui, outra falha ali, quer fechar a barba para ficar sem falha, a dica é fazer também o uso do Hervic. Então, você vai ligar no 0800 020 1726 0800 020 17... 17 26, ligação gratuita para qualquer lugar do Brasil, viu, Paulo? Quem que é? Esse aqui essa é o Bruno figura? que nós estamos trazendo aqui, inclusive bem, hoje, para responder bem, algumas dia, perguntas específicas. O pessoal caía. tem, o pessoal tem algumas dúvidas assim: "Ah, mas o tratamento quanto tempo eu tenho que fazer e tudo mais". E o Bruno é um dos nossos clientes que nós trouxemos aqui já que fez o tratamento e que nada melhor trazer uma pessoa que usou que tá vendo o resultado para poder falar isso pra gente, né, Paulo? O Bruno, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse tratamento? Qual que era teu problema?
15: O meu problema, tudo bem? Bom dia, tudo bom bem? dia a todos. Hoje eu vim falar um pouco da experiência que eu tô tendo com o produto da AirVic. Que é sensacional. Que é tônico capilar. Eu tô muito satisfeito que, assim, já há seis meses que eu tô usando ele. E já faz uns três meses, mais ou menos, que eu tô vendo o resultado. E, assim, tô super satisfeito, tô feliz com ele. E, assim, eu tava com um problema de queda capilar, né? E ele tava caindo muito. Muito, assim, que eu não sabia o que fazer. E aí, eu comecei a usar o produto, e em torno de um mês, mais ou menos dois meses, eu comecei a ver o resultado. E
6: quantos anos você está hoje, Bruno?
15: Eu tenho 32.
6: 32 anos. Às 32 vezes as anos. pessoas elas acham que esse problema capilar, Paulo, ela vai vir lá com, com 50, 60 não. anos. Não. não. Já começa cedo. Eu sou ser... Imagina, disso, Imagina, já amigo. começa cedo. E a gente sabe que, Tô às vezes, a alimentação... Eu com 20 e poucos anos. Imagina. Eu tinha 25, 26, O estresse, né? às vezes, do dia a dia. Tudo isso causa é. queda de cabelo. Então, o Bruno aqui, gente, também com 30 e poucos anos, já está fazendo uso, viu o resultado. Porque é quanto antes você começa, melhor você vê o resultado. E quantos dias o primeiro resultado foi? Foi
15: um mês e meio para dois meses.
6: Então, quando a gente falou que foi potencializado, faz seis meses que você está usando, isso, né? Seis a gente, no final do ano agora, Paulo, a gente potencializou o resultado do Herwig. Então ele está um 2.0. Então o que você via o resultado em 30, 60 dias. Hoje você está vendo em menos de um mês. Então quem está nos acompanhando agora, gente que quer ver o seu cabelo voltar a crescer, tá com aquelas entradas. Nós temos também a foto do antes e depois Cadê do Bruno foto? ali no tratamento, gente que é espetacular. Olha esse, essa foto inclusive é três meses, né, Bruno? Isso. São três meses essa foto e depois. Quem tá acompanhando aí na Proflix, quem tá acompanhando muito no YouTube, gente, três meses de tratamento, ele já teve esse resultado. Então é sensacional. E sem falar da autoestima, né, Bruno? Da autoestima. A autoestima é que muda completamente. vou falar completamente. um negócio
9: para vocês. Que esse negócio de autoestima, Para quem tem problema capilar, é sério. É muito é sério. Muito. Às vezes a gente fala, o oh, careca aí e tá tal, cara, eu vou te falar. Influi diretamente não, Penteu, inclui, falou, inclui, Só tá... quem sabe que tem de cabelo A gente
6: tava conversando, ele falou que às vezes ele queria sair Passar um gel, pentear o cabelo, fazer é. um negócio diferente Não conseguia mais por conta disso Andrade,
9: beleza, estamos apresentando aqui O Hervik é esse tônico Sim. capilar Que você só consegue adquirir ligando no 0800 020 17 26 Mas eu quero saber ah. da promoção Hoje, vamos apresentar coisa boa pra galera
6: oh. E o horário, Com certeza. a galera Precisa de horário, não tem essa coisa ah, não hoje. É, não, não, Deixa não, não tem assunto. que ligar agora não, Até
9: que horas e qual o desconto? É o
6: seguinte, 0800 020 1726, você vai ligar agora, pega o telefone, a ligação é gratuita. Paulo, é o seguinte, ontem nós recebemos a notícia que uma das matérias-primas que tem na composição do hervick ele está em falta, não está hum. chegando essa composição, essa matéria-prima para a gente. Hum. Então, até ontem, nós tínhamos em torno de 2 mil Hervics disponíveis, só que nós participamos do Pânico também, teve algumas outras ações, então já saiu desses 2 mil uma quantidade. Então, hoje... Quantos por cento de desconto? Ó, 50% vai pagar só metade do preço, quem está acompanhando agora, vai pagar metade do preço, pode parcelar em 10 vezes sem juros, entrega e ligação gratuita no 0800 020 1726 e Paulo, 15 minutinhos de promoção e aí sem primeiras pessoas que ligarem Boa. nesses 15 minutos, eu vou mandar o Relax Max de presente, de graça pra casa e sem contar que é o desafio fazer o um antes e de depois, Paulo. Turma,
9: olha só, 0800 020 1726, 0800 020 1726 tem 50% de desconto, mais inclusive um belíssimo brinde. Valeu Andrade, valeu, Paulo. obrigado querido, valeu, valeu Paulo. Bruno. Obrigado, gente. Vamos nessa, então, continuando o nosso Morning. 10 horas e 35 minutos, gente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e o presidente Jair Bolsonaro conversou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sobre a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, o governo se prepara agora para receber refugiados do conflito direto de Brasília. A informação chega com a Yasmin Costa.
13: A concessão do visto humanitário vai ficar em vigor até o dia 31 de agosto deste ano e terá a validade de 180 dias. A ajuda será concedida a ucranianos e apátridas afetados ou deslocados pela situação de conflito armado na Ucrânia. Para solicitar o visto, a pessoa precisa apresentar os seguintes documentos à autoridade consular. Documento de viagem válido, formulário de solicitação de visto preenchido, comprovante de meio de transporte de entrada em território brasileiro, e atestado de antecedentes criminais expedidos pela Ucrânia. A embaixada do Brasil em Varsóvia, Bucareste, Budapeste, Praga e Bratislava estarão habilitadas a processar os pedidos de visto para acolhida humanitária. Depois de entrar no Brasil, a pessoa tem um prazo de 90 dias para dar entrada no pedido de visto humanitário. Após isso, o cidadão também tem a possibilidade de solicitar uma autorização de residência temporária. E essa autorização tem um prazo de dois anos. Para o requerimento de autorização de residência, são necessários os seguintes documentos. Documento de viagem, ainda que a data de validade esteja expirada, certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular e declaração sob pena da lei de ausência de antecedentes criminais no Brasil e no exterior nos últimos cinco anos anteriores à data de requerimento da autorização de residência. Nesta quinta-feira, durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que o Brasil continua em situação de equilíbrio com relação à guerra.
4: O pessoal muita gente questiona né, que ele tem que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio. Tá? Nós temos negócio com os dois países, é, não temos a capacidade de resolver esse assunto. Então o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal. Nós torcemos e no que for possível nós faremos é, pela paz. Essa guerra realmente é, não vai produzir efeitos benéficos nem, nem, para nenhum dos dois países, muito menos para o mundo qualquer conflito, como você está vendo esse agora, as consequências
13: estão aí. Também nesta quinta-feira, o presidente conversou por telefone com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Na conversa, eles concordaram e um cessar fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz deve prevalecer na região. Em nota, o governo britânico disse que o Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial e a voz do governo brasileiro é novamente crucial nesse momento de crise. Os líderes os líderes concordaram com a importância da estabilidade global e o primeiro-ministro disse estar ansioso para trabalhar em estreita colaboração com o presidente Bolsonaro em questões bilaterais importantes, como segurança e comércio.
9: Tá aí, gente, um bom resumo aí da reunião, da conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Zoi, como é que você viu isso e como é que você está vendo justamente esse relacionamento do Bolsonaro com o primeiro-ministro britânico?
14: Olha, Paulo, eh, o governo Bolsonaro, o Brasil, está se posicionando como deveria se posicionar. E o que a gente pode fazer agora, o Brasil, longe, né, estamos muito longe dessa dessa guerra, é acolher as vítimas, né, desses, da, a, as vítimas desses eh, governos autoritários, como eu, é da Rússia, que está atacando o seu país. É só isso que a gente pode fazer à distância por, por hora, acolher essas pessoas, dar a possibilidade de, de construírem as suas vidas aqui e acolher todo tipo de pessoa que esteja fugindo de governos autoritários.
9: Pena, e aí, o que, que você achou dessa conversa?
15: Eu não, eu não vejo muito resultado na conversa do, do Boris com, com o Bolsonaro. Eu acho que o Brasil não é um player importante, isso é fato, não é um player importante. Agora, como eu já disse em programas anteriores, o Bolsonaro tem uma posição errática com relação a esse conflito. Ele não poderia ter ido a Rússia e ter prestado solidariedade à Rússia, deveria ter prestado solidariedade ao povo ucraniano, como pediu o encarregado de negócios na Ucrânia no Brasil, ele pediu textualmente isso, e também não deveria ter usado ontem, por exemplo, a palavra parceiro para se referir ao Putin em momento de uma guerra. Em relações internacionais, o uso das palavras ele é muito importante, Paulo. Talvez o, o professor Carlos possa confirmar isso para mim e aproveitando, eu queria até pegar uma carona no que o Carlos disse sobre a teoria da conspiração eu, e jogando um pouco a pra minha praia que é a linguística, eu sou semiólogo a teoria da conspiração sempre é baseada em algumas palavras-chave palavras-chave que despertam medo então aquele, aquela mensagem que você deu no programa de ontem, tinha as palavras-chave tinha comunismo ordem mundial, progressismo tinha até questões de valores né? valores que, que é a pauta de costumes que é tão caro ao governo Bolsonaro, porque é uma pauta que desvirtua do, ver, do verdadeiro debate. Para concluir, é uma pauta de diversionismo. Em vez de estar falando sobre os problemas reais do Brasil, que são o desemprego, a fome, 35 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, fila para osso no Brasil, fila para osso no Brasil, uma situação avassaladora de devastação na economia brasileira, você diversiona, faz um diversionismo do assunto para temas de medo, para palavras-chave que fazem a teoria da conspiração e a partir daí você tem um tema diversionista.
14: Pois é, né, Pena? É, sempre acusando aí as, as pessoas de direita de ter de, como de, 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 é, conspiracionistas. Assim falavam também do Foro de São Paulo, que era a teoria da conspiração, até que chegou um momento que tinha até vídeo, fotos desses encontros aí desses líderes socialistas comunistas, e aí tiveram que assumir sim, existe realmente o Foro de São Paulo. Então, enquanto vocês tentam taxar a gente é, de direita de conspiracionistas, a agenda globalista continua Continua, né, a agenda globalista, progressista, continua avançando aí no mundo. A China e a Rússia são são é, testemunhas vivas disso. que okay? a cada dia estão mais fortes. A China está dominando o mundo. Não tem um produto que você olhe e não fale, opa, é da China. A China está em todos os lugares do mundo. Enquanto a gente fecha o sol e tenta não ver isso, a China está avançando. E sobre o, o Bolsonaro ter chamado a Rússia de parceiro, sim, a Rússia é um parceiro comercial. Um país parceiro manda fertilizantes para o país? Então, sim, somos parceiros. E essa visita do Bolsonaro à Rússia foi antes da guerra começar, foi antes da invasão. E o, e vou continuar repetindo aqui, porque a esquerda fecha os ouvidos para, para ouvir isso. Mas a, a Ucrânia não achou problema o Bolsonaro ter visitado a Rússia. E falou opa, quando tiver uma oportunidade venha nos visitar também. Então, a, a própria Ucrânia não vê problema nisso. Mas a esquerda da Brasileira, tem que haver problema em tudo, sempre.
9: Pena só para fechar. Curtinho, por favor.
15: É, 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 Zui, não é uma pauta da esquerda brasileira, é uma pauta mundial. O mundo inteiro, o mundo inteiro está alinhado contra essa barbárie que, se, que está acontecendo na Ucrânia. O mundo inteiro está alinhado com isso. E a teoria da conspiração... O Bolsonaro também,
14: existe... tanto que está recebendo eu, essas pessoas. Deixa eu,
15: falar, deixa eu concluir, por favor. Essa teoria da conspiração que ontem o Paulo mencionou nesse e-mail, nesse, nesse mensagem de zap do Bolsonaro, ela existe perpetuada pelo próprio presidente. Inclusive na própria Ucrânia, entre os próprios russos, o Carlos falou muito bem sobre a tentativa russa de vender um discurso de desnazificação da Ucrânia, é até baseado em alguns elementos que tem, tem lastro em alguma realidade. Existe, por exemplo, na Ucrânia, o famoso batalhão Azov, que o Carlos vai confirmar, que vive ali perto do mar de Azov, que é realmente um batalhão de neonazistas. Sim. Mas não é porque tem um batalhão de neonazistas que todo o país é neonazista. E essa é apenas uma teoria, uma teoria da conspiração perpetrada pelo Putin. Assim como o Bolsonaro faz as suas teorias da conspiração de que ah, a Europa vai virar comunista, os Estados Unidos vão virar comunista. Ontem eu já ouvi até, que aliás é uma teoria do Steve Bannon, que os responsáveis pelo declínio ...do império americano, são as ideologias de gênero, a linguagem neutra, como se gênero fosse ideologia ou as pautas LGBTI. Isso é um diversionismo, isso é tirar o foco dos verdadeiros problemas do mundo e no Brasil tirar os verdadeiros, o verdadeiro foco os problemas do país que são a miséria, a pobreza, os 35 milhões de brasileiros que não sabem o que vão comer hoje. Esse é o verdadeiro problema do Brasil.
9: Muito bem, professor Carlos pode estar tá participando com a gente aqui do Morning Show dessa sexta-feira e eu vou querer saber, professor, um pouco da sua avaliação sobre tudo isso que a gente está conversando, mas também de algo que é inusitado, Paulinha, nos tempos atuais que nós estamos. Uma guerra sendo transmitida via Instagram pelo presidente ucraniano. E o cara está fazendo muito sucesso no Instagram. Eu quero um pouco da sua avaliação, professor, mas é daqui a pouquinho. Eu vou para um rápido intervalo comercial, curtinho. Daqui a, daqui a pouco a gente volta aqui na Jovem Pan News com essa discussão. Fica aí. Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é pró. Com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No
0: trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
10: Nossa maior positiva dessa semana é secretária estadual de desenvolvimento social do estado de São Paulo,
2: Célia Parnes. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Pan Te espero.
0: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
8: Jovem Pan Morning Show.
2: Jovem Pan morning Show
0: O Supermês do Consumidor já começou nas lojas 100. Loja
2: 100. O sofá do Atlas 2, tecido marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.498 à vista. Ou em 10, de 149,80 por mês, sem juros. Ventilador Arno 40 centímetros, sem espaço, com controle remoto. Nas lojas 100, só 298 à vista. Ou em 10, de 29,80 por mês, sem juros.
0: Supermeso Consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
4: É. Chegou, vai começar... droga detesto ter que trazer cachorro para passear meu que saco vai aqui faz cocô logo que eu tô cheio de coisa para fazer vai meu aí acabou então vambora vai meu O uh, uh, uh. você não vai recolher o cocô do cachorro quem eu é. você vai deixar o cocô do seu cachorro aí no meio da calçada vou por quê, meu? Algum problema? Lógico que tem, pô. O senhor não sabe que as pessoas quando saem pra passear com o cachorro tem que sair com o um saquinho plástico pra recolher cocô? Amigo, saquinho plástico até trouxe, meu. Mas catar esquece, ó. Por que não? Porque eu tenho nojo, meu. Só de pensar eu já quase vomito, meu. Que frescura, pô. Se o senhor tem nojo de recolher cocô, o senhor não devia sair pra passear com o cachorro. <risos> Fala isso pra minha mulher, então, meu. Ela que fica me enchendo o saco pra passear com o Átila. Que absurdo. Meu... Já que você tá tão indignado, meu, quer catar o cocô pra mim? Como é que é? É, meu, mas eu te pago, ó, 20 reais pra você recolher esse cocô e jogar na lixeira pra mim. Hã? 20? É, ó, tá aqui o saquinho. Não, 20 não, 50. Tá bom, vai, meu. 30 não se fala mais nisso, beleza? Tá. Bom, agora que eu já vi que você topa recolher cocô na rua, <risos> tem um maré-turbo estacionado em frente à minha empresa, meu. Quanto você quer pra tirar aquela bosta de lá, hein, meu? <risos> Doutor Pimpolho
16: Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
9: Seja muito bem-vindo, são 10 horas e 50 minutos a gente está conversando um pouco sobre a situação na Ucrânia e nós recebemos hoje aqui no Morning Show o professor Carlos Pode. Professor, muito obrigado viu, pela sua participação, pela conversa, altíssimo nível aqui buscando trazer informações para todos que nos acompanham. Volto sempre. Muito obrigado, bom dia
12: a todos, um prazer participar.
9: Muito bem, gente, olha só, em viagem ao México, Lula pede o fim da guerra na Ucrânia e o presidente Bolsonaro responde à crítica recebida pelo petista. Os dois prometem novidades para as candidaturas nas eleições deste ano e o Michael Mendes preparou uma matéria
17: para a gente. O ex-presidente Lula, que cumpre a agenda no México, voltou a pedir paz entre Rússia e Ucrânia. O mundo está
1: precisando de paz. O mundo está precisando de amor, o mundo o mundo está precisando de compreensão, o mundo está
17: precisando de fraternidade. Lula endossou o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre um possível encontro com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Para o ex-presidente Lula, é o momento de acabar de vez... Com esse conflito. Governantes, baixe as
1: armas, sente na mesa de negociação encontre a solução para o problema
17: que levou vocês ao começo de uma guerra. Enquanto isso, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, em conversa com os apoiadores, criticou o ex-presidente Lula depois de ouvir uma crítica do petista sobre a viagem que Bolsonaro fez à Rússia para se encontrar com Vladimir Putin. Esse cara aí não tem nada melhor, né?
8: Nem a orilha dele
17: O ex-presidente Lula ainda cumpre a agenda no México com o presidente Lopes Obrador. A expectativa é que na volta ao Brasil ele anuncie a candidatura oficial para a presidência da República e a expectativa de também anunciar como vice-presidente. Geraldo Alckmin. Já o presidente Jair Bolsonaro articula com apoiadores encontrar o melhor nome para ser o vice dele na campanha de reeleição. O nome de Braga Neto tem ganhado força. Outro nome oferecido a Jair Bolsonaro é do general Augusto Heleno.
9: Tá aí, gente, o posicionamento do Lula e também o posicionamento do Bolsonaro neste momento de guerra que a gente vive. Deixa eu colocar o, o nosso Felipe Pena aqui. Aí, Pena. Então é o seguinte: vamos resumir essa história para eu entender. Lula quer paz e Bolsonaro o malvadão. É isso, Zoe Martinez? É
14: isso mesmo, Paulo. É assim
9: que funciona. A
14: culpa da fome no mundo é do Jair Messias Bolsonaro tudo é culpa do Bolsonaro. Ai, só faltou as bombinhas do amor, as bombinhas <risos> brancas saindo, voando, nesse discurso maravilhoso do, do Lula, Ele quer o fim né? fim da guerra, ah, o Lula sério? quer paz, pô. Oh, Quer paz, Tadinho. né? Quer que todo mundo viva bem, feliz. Cara, eu queria que ele se posicionasse assim também, falando sobre a Venezuela, Cuba, Nicarágua. Não, agora eu vou falar sério, eu não vou brincar. Onde pessoas perdem as suas vidas pelo simples fato de expressarem a sua opinião. Isso é verdade. A gente viu em Cuba ano passado, em julho, as manifestações: pessoas que morreram, pessoas que estão presas, sem o devido processo legal, sem um advogado para fazer a sua defesa, pelo simples fato de ir às ruas para fazer oposição ao governo, falar queremos eleições. Nós queremos um país livre. O Lula é companheiro, é amigo, é financiador, parceiro desses países que massacram o seu, o seu povo todos os dias. Ontem, anteontem teve uma notícia de um cubano que morreu numa embarcação, fugindo de barquinho, Havana, fazendo o trajeto à Havana, Havana-Miami. E a gente não vê o Lula se posicionando contra essas atrocidades. Aí é que a gente vê a hipocrisia, como ele gosta de algumas ditaduras e de outras, aí quando é, é conveniente para ele, ele é contra.
9: O oh, Pena, o que você pensa sobre isso? hein?
15: Esse discurso de sempre que o Bolsonaro tem algum problema, seja em política interna ou política exterior, mas e o PT, mas e o Lula? Eu já vi até, mas e o Biden? Isso já não cola mais, né, Paulo? É muito mais complexo do que isso, mas muito, muito mais complexo. Há uma reação óbvia nesse momento em que o Bolsonaro tem problemas sérios de política externa em tem que culpar alguém. Daí é esse... esse essa mensagem insana que você leu ontem, que ele mandou para os seus companheiros mais próximos. E vale lembrar que o Bolsonaro, as grandes relações internacionais que ele mantém, são com países que são ditaduras, países como a Arábia Saudita, que é uma grande ditadura, que mandou matar um jornalista na sua embaixada na Turquia e esquartejar esse jornalista. É esse o príncipe da Arábia Saudita, que é o grande parceiro do Jair Bolsonaro, Bolsonaro dá apoio a ditaduras pelo mundo inteiro. E, nessa, e nesse texto ontem ele falou, só existe a Liga Árabe, que é uma liga composta basicamente por ditaduras, a China, que ele, que ele apoia, que ele, que ele diz que é comunista, mas está lá, a, a Rússia, que nesse momento ele apoia, é, então ele só falou de ditaduras. É um grande diversionismo. Usar o Lula para falar de política externa nesse momento é um grande diversionismo. E só para finalizar, é, a tentativa do Bolsonaro... De fazer uma viagem à Rússia Saiu pela culatra Mas era antes uma reação às viagens que o Lula havia feito anteriormente pela Europa Sendo recebido com honras de chefe de Estado Por Macron, por exemplo, na França E também por, por quase-ministro é, Olaf Scholz da, da Alemanha Que na semana seguinte se tornaria o chanceler e, e diante disso, o Bolsonaro teve que fazer essa viagem à Rússia Que acabou saindo pela culatra em termos de guerra E por último, Paulo Lembrando especificamente que esse discurso já não cola mais e é sempre um discurso diversionista, que chegou ao cúmulo, e eu ouvi isso ontem, de que os Estados Unidos teriam que escolher, na sua política externa, entre o banheiro trans e a liberdade. Isso é uma frase absurda, né? Banheiros trans não derrubam impérios. O que derruba impérios é o preconceito.
14: É, pois é, né por isso que agora os Estados Unidos estão com o rabinho entre as pernas, porque enquanto a Rússia estava se munindo né, militarmente para atacar a Ucrânia, ah, os Estados Unidos estavam com as pombinhas do, do amor falando sobre banheiro Unicef e sobre essas coisas aí de transexual e não sei o quê. Enquanto o, o verdadeiro assunto que estava em pauta, deixaram de lado. E aí a gente vê agora que o Biden arregou. Mas tem uns pontos aqui que, eu, que o meu colega apenas citou, que eu anotei aqui. O primeiro é a questão do Brasil, do Bolsonaro estar com a Rússia. Bom, eu quero ver em algum noticiário... O Bolsonaro afirmando que ele está com a Rússia, porque, que eu saiba, na votação que teve na ONU, o Bolsonaro, o Brasil se posicionou contra a Rússia, se posicionou contra a invasão. Diferente dos países que você gosta, meu querido colega Pena, Cuba, Venezuela, né, que preferiram aí se manter neutros e não votar contra veemente contra a Rússia. Tem um ponto também sobre os países árabes, mas é claro, se o Bolsonaro cortasse relações, relações com a China, com esses países árabes, a oposição ia reclamar e falar que o Bolsonaro vai afetar, ia afetar a economia. É muito proveitoso para o pro Brasil, principalmente agora, numa pós-pandemia, o Bolsonaro manter relação, sim, com esses países árabes, porque está sobrando petróleo para eles. E aqui no Brasil está faltando investimento, é bom esse investimento mas é... é, é o Brasil eh, o Bolsonaro trazer para o Brasil. E na questão do, do Lula, por exemplo, ele financiava ditaduras de Cuba, mas não tinha nada em troca. O que Cuba ofereceu ao Brasil? O que a Venezuela ofereceu ao Brasil a não ser um calote? Porque Cuba fez isso. Um calote que até hoje a gente está esperando os charutos, está esperando o, os bilhões que, o, que o, a Dilma mandou para o Porto de Mariel. Cadê? Diferentemente do Bolsonaro, que sabe fazer negócio e traz investimentos para o Brasil... O Lula e a Dilma tiraram investimentos do Brasil, colocaram uma dívida imensa no bolso dos brasileiros para mandar para as ditaduras vizinhas aí, colegas deles.
9: Fala, a Pena.
15: Vou usar a palavra que a, que, a, que a Zoe usou, dizendo neutro. Foi exatamente o que o Bolsonaro disse, estou neutro nessa guerra. E ela Ele votou disse,
14: como na eu... ONU?
15: Zoi, eu estou falando, deixa você falar totalmente. Não, o mas Bolsonaro disse,
14: responde, essa votação da
15: ONU. Bolsonaro disse, estou neutro. Então, há uma grande confusão, o nome disso em psicologia é dissonância cognitiva. Qual é a dissonância cognitiva dentro das hostes bolsonaristas? Os militares, por exemplo, estão apoiando um lado e o agronegócio está apoiando o outro. Há dentro do governo uma grande divisão, isso dito por, por, por fonte dentro do próprio governo. Olha, quando Bolsonaro se fala que é neutro, o Ita, mesmo que o Itamaraty, mesmo que na, o seu embaixador na ONU vote junto com os países ocidentais, a, a diplomacia presidencial ela é mais importante que a diplomacia do próprio Itamaraty nesse ponto, porque, em última instância, constitucionalmente, perante a comunidade internacional, é o presidente da República que dita a política externa. E repare, nós somos candidatos à OCDE, nós somos candidatos a fazer um acordo bilateral entre Mercosul e União Europeia. O que vocês acham que vai acontecer com, essa coisa, com esses acordos comerciais após essa política hesitante do presidente Bolsonaro com relação à guerra na Rússia? Após ele chamar o Putin de parceiro, após ele prestar solidariedade à Rússia...
14: Mas são parceiros mesmo do Brasil?
15: Eu estou falando dos oito. Não prestar solidariedade em nenhum momento ao povo ucraniano. Você acha que o Brasil não vai perder em acordo comercial com isso? Então é preciso, Zoe, ter um pouquinho mais de compreensão da política externa, ter um, político, um pouquinho mais de compreensão da geopolítica mundial para entender que a palavra de um presidente da República vale muito. Oh, a palavra de um presidente peraí, peraí, é a palavra do país.
14: Esses países são uns grandes hipócritas, porque eu quero saber o que resolveu para a Ucrânia essa, essa votação na ONU, a OTAN até agora não fez nada, o Joe Biden não fez nada. Então, então, eu quero saber, esses grandes hipócritas, o que de fato eles estão fazendo pelo povo ucraniano. E o Bolsonaro não prestar solidariedade e pena ao povo ucraniano? Não, simplesmente ele está recebendo esses refugiados no Brasil. Ele está abrindo as portas para essas pessoas... Construíram uma nova vida aqui no Brasil Se isso não é solidariedade, então eu não sei Ô, Realmente Pena, eu vou lá no dicionário ler o que é solidariedade deixa eu, só,
9: deixa eu só colocar um ponto Porque a gente começou essa discussão toda aqui no Morning Justamente por conta da matéria, certo Vini? Em que o Lula pede o fim da guerra Aí o Pena veio com um argumento dizendo o seguinte Ah, mas vocês sempre usam para fazer uma, uma, um contraponto E o Lula e o PT, não dá para analisar o fato eu concordo com essa linha de raciocínio, mas tem um ponto, ou pena, justamente pegando o centro da matéria. O Lula pedindo o fim da guerra e pedindo paz no mundo e dizendo que defende democracias e tal, é a mesma coisa que um bêbado dizendo que não bebe. É igualzinho isso, porque se a gente for analisar as políticas que o PT implementou em seus governos foram políticas de apoio muito claros e explícitos a ditaduras, a regimes absolutamente antidemocráticos. Então, quando a gente fala... Ah, mas, por exemplo, quando a Zoe está falando aqui, ela fala o seguinte... Ah, mas o Lula... É... Você está trazendo o argumento de que o Lula é isso, o Lula é aquilo. Eu acredito que tem uma certa razão justamente pelo ponto da matéria que nós estamos discutindo, entendeu? porque nós estamos falando que o Lula está pedindo o fim da guerra, que o Lula está a favor das liberdades, que o Lula está a favor da democracia. Isso é falso, isso é fake. Ele nunca esteve do lado
15: disso. Você concorda Paulo, comigo? A, a, gente falar, a gente pode falar em erros e acertos da política externa de todos os governos, inclusive do governo Lula, do governo Fernando Henrique, do governo Temer, do governo Itamar, de todos os governos a gente pode falar de erros e acertos. Entre os grandes acertos que eu vejo na política externa do governo Lula foi uma aproximação com a África, por exemplo, que a gente não viu em momento algum. A gente fala de todos os países do mundo e nós, como jornalistas, sabemos que se uma tragédia acontece na Europa, ela tem 20 vezes o valor de uma tragédia que acontece na África. E o Brasil só teve uma aproximação com a África durante a, a política externa de Celso Amorim, por exemplo. Agora, eu concordo contigo que há muito, muitos erros em aproximações, mas, na, na minha opinião, o principal erro é fazer distinções entre ditaduras, então, ok, a gente condena uma ditadura. O Brasil, nesse momento, diz Venezuela é uma ditadura, mas, mas não diz que a Arábia Saudita é uma ditadura. Então, há, há uma dissonância cognitiva muito forte nesse, nesse ponto. E é preciso que a gente encare essas dissonâncias de frente, não só falando de um lado ou de outro. É simples, Paulo. Não é uma questão de
9: Eu entendo, nunca é. Pena. Mas você Eu percebe não? Aí, você, usa, você percebe só...
14: hipocrisia? Então
9: esse é o porque... ponto. Porque quem volta à matéria, nós estamos falando que o Lula está ao lado da liberdade, e da democracia. Esse é o ponto. É por isso que a gente vem justamente traz. Mas espera aí, o Lula está falando sobre democracia e liberdade? Esse é o ponto. Não. E outra coisa,
14: com... no Sim, começo pra... do governo pra... Bolsonaro, pra... Bolsonaro de... que é... ele atacava a China, é. a oposição: você é burro, tá maluco? A gente precisa da China. Então quando o Bolsonaro tenta manter o diálogo né, com parceiros comerciais, tem problema. Quando ele ataca, também tem problema. Você entende? Não é uma hipocrisia, de verdade, Pena? Porque para mim não faz sentido.
15: Hipocrisia, Zoe, é quando você mantém uma relação com a Arábia Saudita, que obviamente é um parceiro comercial, mas menor, é um parceiro, mas é um parceiro comercial, e, e não a critica como ditadura. Quando você critica... Uma, uma, uma ditadura em outro lugar do mundo, na América Latina, onde quer que seja, e não critica num país rico. Então você defende você que os Eu, países não árabes defendem. não
14: têm que mandar petróleo para o Brasil, é
15: isso? continuar, zoio. Hipocrisia é quando essa política externa, ela se volta muito mais para uma política interna, para atingir, para agregar os seus seguidores, para manter a tropa unida dentro de casa. E é isso que acontece quando algumas falácias se voltam... Por exemplo, para discurso de gênero, para discurso de, de costumes. Isso que a gente assistiu ontem. Quando eu ouvi ontem que a, os, os Estados Unidos perderam a hegemonia por causa do banheiro trans, isso me causou uma perplexidade gigantesca, Paulo. De, Desculpe, mas é de uma perplexidade gigantesca. Então, para mim, me
9: parece o, muito pena, mais. É uma análise da questão mas, do sim. Bolsonaro. Só que o Lula está pedindo paz, democracia e liberdade. Muito. Isso não cola. Esse é o ponto. Isso não
15: cola. Vamos fazer uma comparação muito simples. É, quantas vezes no Brasil, durante os governos de Fernando Henrique, de Itamar Franco, de Lula, se ouviu falar aqui em possibilidades de golpe de Estado, se ouviu falar aqui em possibilidade de ditadura? E quantas vezes se ouviu falar em ameaças às instituições? Compara isso com o governo Bolsonaro. Quem é que está a favor da liberdade? Quem é que está a favor das instituições? Quando as instituições estiveram mais protegidas? No governo Bolsonaro que ameaça a STF, ameaça o TSE, ameaça as instituições? Um governo Bolsonaro que instrumentalizou o judiciário, instrumentalizou a polícia federal, que não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Isso Mas aconteceu no governo. Mais
9: instrumentalizado o judiciário Isso do que é... foi na época do PT?
15: Não faz Como? sentido
9: Como isso, foi? o Lula aparelhou o... o Estado por
15: completo, o Lula financiava Paulo, isso, isso ditaduras, é verdade, nós
9: estamos falando de grana Paulo, pessoal, aqui, grana.
15: Eu não estou aqui, aqui para defender o Lula, eu não sou advogado do Lula, mas os, os ministros indicados pelo Lula para o STF votaram contra o Lula no STF muitas vezes, e mais, se comete uma grande justiça, por exemplo, com o ministro Fachin. Você repara que quando se critica o ministro Fachin, de, ah, o ministro Faquim liberou o Lula. Reparem que o ministro Faquim, quando fez o voto contra a Lava Jato, contra é, a, a prerrogativa de foro da, da, da vara vale de Curitiba pelo Moro, ele votou para salvar a Lava Jato porque o ministro, um, um, um outro ministro, iria votar a suspeição do Moro. Então, para salvar a Lava Jato, Sim. ele anulou o processo e aí assim mesmo foi votada a suspeição então se comete uma injustiça com alguns ministros do STF. Aqui. Enfim, só para ficar bem claro o ponto... ponto certo. Eu Paulinha. acho que a verdade é que a hipocrisia está de pra... todos os lados. Por favor, apenas só para concluir eu preciso ir ah, Desculpa, desculpa.
10: Não, tranquilo, ponto. só eu acho assim. É... Ah, o Lula é hipócrita aqui. Eu também acho que o Bolsonaro é hipócrita em vários pontos, de várias uhum. coisas, inclusive nessa relação com a Arábia Saudita, já defendeu aqui os caras. Enfim, vocês sabem, gente. É dos dois lados que rola essa hipocrisia gigante. Eu só acho que tem uma diferença diferença. O Lula é ex-presidente, candidato à presidência. O Bolsonaro é o presidente. Então, na relevância do que cada um fala, o do Bolsonaro, o que ele diz, como ele se coloca, é muito mais relevante, importante, tem uma implicação muito maior do que o candidato Lula, que sei lá o que vai acontecer com ele, entendeu? Eu acho que a gente, às vezes, essa história de PT é legal falar, óbvio, não vamos esquecer o que foi feito né, para olhar para o futuro sem esquecer do passado, mas quem é o presidente? Concordo. Quem fala pelo Brasil é o Bolsonaro. Então, acho que tem uma diferença ali, entendeu, de pesos.
9: É porque a gente só está trazendo aqui justamente por conta da matéria central dizendo claro. que o Lula está se posicionando Sim, em relação a isso. e ele pode isso.
10: estar sendo Esse, hipócrita, como o Bolsonaro também aqui, sem dúvida, é hipócrita. Mas nós estamos momentos.
9: discutindo aqui credibilidade. É essa a nossa discussão, é credibilidade. E o Quem Bolsonaro é, tem... tem muita
10: credibilidade, não Eu não estou não sei. dizendo que
9: o Bolsonaro tem credibilidade. O que a gente pode discutir não, também não, não, não é não qual seria,
11: por exemplo, o posicionamento do Lula diante de uma guerra, não só entre Rússia e Ucrânia, mas isso. É, com Sim. relação a, a outros países. Eu acho que ele daria esse tom também de neutralidade, de pedir paz, porque era mais ou menos esse Sim. o estilo que ele tinha. O Bolsonaro já tem um estilo de se posicionar mais, que é o que ele está é o que ele tem feito agora. O Paulo tem,
15: o Paulo tem toda a razão quando diz que a gente tem que se basear aqui, esse é o tom da matéria, naquilo que está escrito na nota que o Lula divulgou. Eu li a nota no Twitter e a nota no Twitter, ela condena a guerra e condena também bases estrangeiras em outros países. É basicamente isso. Há uma condenação. O professor Carlos Gustavo falava sobre... As bases da OTAN que avançaram a partir do, do memorando de Budapeste, quando havia um acordo para que elas não avançassem para a cortina de ferro. E isso, claro, despertou a Rússia. É motivo para guerra? Obviamente que não. Eu não estou defendendo, nem nunca defenderei, como você sabe, Paulo. Muito bem. Mas... Voltando Era. ao nosso assunto, eram esses dois que estavam ali baseados.
9: Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é muito rápido. Na volta, Paulinha, eu vou querer saber várias coisas, mas a principal delas: <risos> se Michel Temer e Marcela Temer ainda estão together <risos> and forever. Tem que Daqui
10: a pouquinho, tem, hein?
9: Tem que manter certo? isso aí, tem que manter tem isso aí. Tem que manter isso aí, tem que manter você também aqui com a gente no Morning Show. Fica aí, rapidinho a gente volta.
2: Nossa
10: maior positiva dessa semana é secretária estadual de Desenvolvimento Social do Estado de
2: São Paulo, Célia Parnes. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
0: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
2: Ar-condicionado TCL Split 9000 BTUs. Nas lojas 100, só 1.898 à vista. Ou em 10, de 1.89,80 por mês, sem juros. Refrigerador Panasonic BT40X, 387 litros. Corinox. Nas lojas 100, só 3.398 à vista. Ou em 10, de 339,80 por mês, sem juros. Loja 100.
0: Super mesmo Consumidor. Facilidade assim. Só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
2: Você
8: a melhor rádio jovem pan if you can be right this is number one a melhor música play here I got you in my head. one radio all the hits Esta, I love the radio station yeah jovem pan, jovem pan.
1: Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar, pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
3: Jovem.
8: Jovem. Yeah, yeah, aluguei um conversível Vermelho da cor do amor Pra ver se você me olha e me dá bola Não me enrola, por favor Coloquei mais combustível Pra não precisar parar Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar Sente o vento na cara e relaxe Sorte a sua me tecendo no ar Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Então tudo faz yeah. Veja, baby Tente entender Já não faz sentido mais Nada funcionou Toda vez que você me olha o peito gela Eu não aguento esse terror Gata, ia ser incrível A gente não precisa parar Tanta coisa pela frente Mas infelizmente não vai dar Sente o vento na cara e Só Sorte a sua me tecer um ar Tanto faz Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa. Yeah, veja bem.
9: para você que nos acompanha na Jovem Pan News aqui com o Morning Show. 11 horas e 15 minutos desta sexta-feira. Paulinha, nós vamos falar agora sobre a história que motivou a nossa hashtag de hoje, que foi essa campanha que viralizou nas redes sociais pedindo a proibição da exibição de um documentário da produtora Brasil Paralelo em universidades. Explica melhor para a gente.
10: Não é de hoje, né? Já teve um outro filme do Brasil Paralelo, inclusive a gente já recebeu eles aqui para falar um pouco sobre isso, algumas redes de cinema que não queriam exibir o filme. Enfim, agora dessa vez... O que aconteceu foi uma campanha no Twitter para impedir a exibição de um documentário que é produzido pela Brasil Paralelo na Universidade Federal do Paraná. Né? Então, essa produção se chama O Fim da Beleza. Tem até o trailer, a gente pode colocar aqui para vocês irem acompanhando um pouco das imagens. E ela se pro propõe a discutir o que eles entendem como a decadência dos padrões artísticos no Brasil e no mundo. Então, essa é a proposta... É uma série documental, tem várias pessoas que participam ali, enfim, com seus depoimentos e tal. Eu vou ler aqui parte dos tweets é, de um perfil que se chama Brasil Paralerdos. Este perfil Brasil <risos> Paralerdos, qual a intenção desse perfil? É exatamente criticar o Brasil Paralelo, eles meio vivem disso, assim. Bota lá uma coisa do Brasil Paralelo, eles põem um ponto de crítica, eles falam uma coisa contra e tal. Eles que puxaram essa história é, do boicote. E eles disseram assim, ó, tem um monte de tweet lá, tá? Peguei parte só pra vocês entenderem um principal ponto. Questionar a Universidade Federal do Paraná sobre a exibição do documentário de uma produtora de extrema direita, escrito em letras garrafais aí, não é censura. Censura é o que faz a Brasil Paralelo aos, ao assediar juridicamente pesquisadores e jornalistas. E aí eles colocam um fio que eles dizem o seguinte: que muitos jornalistas, professores, pesquisadores que acabam questionando o Brasil Paralelo recebem é, notificações judiciais mesmo, tipo, que vão tomar um processo por estarem aí estabelecendo essas tais críticas. Então é isso que diz o Brasil Paralelos. E aí eles dizem o seguinte também, ó: está claro o que está acontecendo, não é um chamado ao debate e faz parte do processo de legitimar ideias negacionistas. Faz tudo parte da estratégia de comunicação do grupo que temos falado aqui no perfil diariamente. Como expliquei para vocês, esse perfil que se dedica a estabelecer críticas ao Brasil Paralelo. Aí, a gente vai ter mais exibições, tá na internet, tá lá. Eles têm uma... Como uma Netflix mesmo, né? Que é do Brasil Paralelo, que tem várias produções pra assistir. Então, as pessoas também Isso podem assistir bom. lá. É, o Fim da Beleza. E a gente vai ter aqui o Henrique Viana. Ele já tá conectado, Vini? Já, Pra Sim. contar um pouco de como eles entendem aí essa pressão pra não exibição Documentário deles, e até sobre essa questão deles de apontarem aqui que eles acabam judi judicializando críticas, né? Eles falam de falar de debate, mas depois judicializam, processando aí quem de fala contra o Brasil Paralelo. Não sei, quero saber mais aí. Quero que o Henrique converse com a gente sobre tudo isso. Cadê tudo o... bom, Henrique? Cadê o Henrique?
9: Olha
5: o Henrique aí. Tudo Olá, bem, Henrique? Oi. Beleza? Seja bem-vindo aí ao canal. Tudo. Cara. Opa, obrigado, obrigado, Paulo, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
9: Muito bem. Henrique, como é que você vê essa, esse pedido aí de proibição, essa campanha que está acontecendo, principalmente o que é ensinado nas universidades e o que, que vocês vão fazer, né, gente? Porque a gente quer saber qual vai ser a postura que a Brasil Paralelo vai tomar em relação a isso.
5: Olha, eu, eu entendo como uma, uma atitude bastante infantil, assim, né? A gente até, observando os tweets e, e os comentários das pessoas, ali, você vê que é uma postura bastante infantil de... De não aceitar de não aceitar o debate de não aceitar conversar de não aceitar uma ideia que seja divergente da sua e quando esse, esse perneio, vamos dizer assim começa a ganhar é, começa a ganhar corpo e, e, e alcançar eventualmente às vezes uma autoridade que acaba tomando uma decisão de, de impedir quer dizer assim o, o debate que isso é lamentável mas é, o reitor se posicionou dizendo que é a favor do, do, da livre expressão, que ele mesmo até falou que não gosta muito do nosso trabalho, mas que não vê a problema em alunos se reunirem para transmitir o filme e tudo mais. Então, no fundo, é algo, uma postura bastante infantil, acho que, e, e esse perfil mente bastante. Então, acho que a única coisa que está certo ali, que, não é, que é verdade do que eles falam, é que eles acompanham diariamente a Brasil Paralelo, isso é, isso é verdade, ele deve ter um o, pôster o, assim, o uns pôster nossos.
9: Tem um ponto aí, a gente estava até almoçando ontem, eu, Paulinha e Vini, e a gente estava comentando sobre essa história da Brasil Paralelo, que é o seguinte, você pode criticar Brasil Paralelo, enfim, discordar, não gosto, não é? dizer que, olha, meu, eu sou mais progressista, acho que os caras vão para uma linha mais conservadora, isso aí está no direito. Agora, é inegável que vocês, Henrique, entregam. Vocês entregam produtos de qualidade, vocês estão lá fazendo e tal. Não seria, pensando, já que a gente defende liberdade, não seria muito mais ético da parte de quem não quer, por exemplo, que haja veiculação da Brasil para a União Universidade? Seria muito mais ético, então, eles montarem uma produtora que seja, por exemplo, progressista, que tenha as suas visões mais pendendo para a esquerda e que queiram competir com a Brasil Paralelo.
11: Isso é livre mercado. Ou simplesmente é. não assistir, né? Porque foi até o que Isso motivou é a mercado, nossa né? a nossa tag é. hoje, né? Porque se você o, não gosta Paulo, de um, o, o, de um, o, de um a... produto, você não gosta de né, do, da forma como a Brasil Paralelo faz? Porque só não então não assistir, não ver, não consumir esse tipo esse tipo de produto. Mas pode falar aí, Henrique.
5: Não, a, a liberdade de expressão ela é fundamental, é um pilar. Da, da, da evolução, do amadurecimento cultural de qualquer sociedade. Nós precisamos desse debate, a gente precisa é, é, desse, desse conflito de ideias. É, é necessário, é fundamental a liberdade de expressão para isso. E é, o sucesso de uma iniciativa, de, 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 enfim, de documentários, de filmes, um escritor, um professor, seja que for o sucesso dele, vai estar ligado à capacidade dele de, 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 de fazer a coisa bem feita. Quer dizer, assim a gente tem um processo... Uh, quer dizer, a honestidade intelectual de um trabalho como esse não não é algo que você tem ou você não tem, assim que brota. Exige muito trabalho, muito esforço. Você precisa se questionar, você precisa ser desconfortado pelas fontes que vão, às vezes, contra aquilo que você acredita inicialmente. Você precisa ter uma equipe de pesquisa que está constantemente se autocriticando. Você precisa entrevistar pessoas que são... E a gente tem feito isso bastante a partir de 2020, né? A gente percebeu que eventualmente estávamos. E a gente sempre teve muita dificuldade de conseguir o aceite de é, pesquisadores de esquerda, progressistas, mas a gente aos poucos vem conseguindo. Alguns vem topando conversar com a gente. O, o, só para você ter uma ideia, na, na, nos últimos três meses, último trimestre, a audiência da Brasil Paralelo foi de 15 milhões de espectadores únicos. Então, 15 milhões de pessoas, espectadores únicos, assistiram, em média, 50 minutos de, de Brasil Paralelo. Isso não é porque eu, eu tenho alguém por trás, porque não tem, né? a gente não tem ninguém por trás. É 100% privado, não tem nenhum patrocinador, nem dinheiro, nem dinheiro público. Isso é porque as pessoas estão reconhecendo a qualidade daquilo que tem, que tem, tem sido feito. Então, assim, é, seria fantástico se tivesse iniciativas progressistas, comunistas, seja o que for, fazendo... Produção de conteúdo defendendo o seu mas ponto, o, o, tentando fazer uma construção. Henrique,
9: você está colocando aqui que você tem uma certa preocupação, a Brasil Paralelo tem uma preocupação de também trazer uma, uma visão contrária àquilo que vocês colocam, certo? Você até falou, nós estamos buscando pessoas progressistas e tal. Mas mesmo Sim. se vocês não estivessem, eu ainda acho que vocês estão no direito de vocês. Assim como. Com certeza, universidades... isso,
5: isso, isso que a gente está fazendo, Paulo, desculpa, não, isso que a gente está fazendo é somente um, uma, digamos assim, um preciosismo nosso de dizer assim, eu olha, concordo. nós queremos realmente qualidade, então porque a gente quer porque se você for analisar do outro mais.
17: lado,
9: você tem uma uma, uma uma dominação, uma dominância muito forte de um ideário mais progressista dentro dessas universidades e sempre foi assim, certo, sempre Sim. foi assim mas eu Exatamente. quero ouvir o nosso Felipe Pena, cadê o Pena aí na história? O Pena adora a Brasil Paraíso assiste todos. todos os documentários, eu tenho certeza absoluta, Pena, qual que você mais gosta? <risos>
15: Queria já convidar o Henrique para dar uma palestra na minha universidade na minha turma.
9: Ah é... foi... Opa! Opa, muito bravo. Né? Felipe P um não. O que eu mais
15: gosto, mano. Paulo, o que eu mais gosto mesmo na vida é a convivência dos divergentes. Boa eu acho pena. que o fundamental é sempre que a gente tenha tese, antítese para que o público possa fazer a síntese. Ai, não é a gente que produz também. a síntese. Então aqui no programa, por exemplo, sempre que a gente tem divergências, eu acho muito bom porque é o público que, eu em última instância, Bolsonaro. vai dizer qual é a síntese que ele está fazendo daquilo que ele está assistindo. Então, eu acho muito bom uma produtora como a Brasil Paralelo, que apresente seus produtos, inclusive discutindo com pessoas progressistas que podem ter suas discordâncias com o conteúdo, e a partir dessas discordâncias, talvez um lado ou outro consiga ter novas ideias sobre assuntos que parecem estanque. Nunca é produtivo para nenhuma das partes, para ninguém que lida com conhecimento, ter conteúdos ou ter crenças inabaláveis. Não há nenhuma crença que precise ser inabalável. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre à disposição para mudar de opinião o tempo inteiro. Só não muda de opinião quem não tem opinião. Então é importantíssimo o trabalho de vocês, Henrique. Então já fica aqui de mão o convite. Não importa se eu concordo ou se eu discordo do que vocês fazem. Importa que o um bom debate se dá entre os divergentes.
10: Henrique, eu queria eu fazer feito. uma pergunta sobre. Eu conteúdo da série, Henrique, que você explicasse um pouco, é, por que que essa série em especial incomodou de alguma forma, por que vocês entendem que é. É, há uma pressão exatamente sobre essa série nova de vocês? Porque a eu, eu, eu só
5: queria fazer só para não perder a oportunidade, eu entro no conteúdo mas só para não perder a oportunidade sobre os processos ali que eu acho importante esclarecer uma por coisa favor. É, existem crimes previstos na, previstos na Constituição os crimes contra a honra, né? Né, de formação etc. Até a gente não fazia isso, não entrava nesse, nesse tipo de questão antigamente, é, mas no, no Brasil isso virou uma coisa muito perigosa. Por que, por que eu digo perigosa? Você, você fica falando mentiras sobre, um, sobre uma empresa, no caso, sobre a gente na internet, e às vezes essas mentiras, uh, elas são mentiras assim, a pessoa fala que a gente está cometendo um crime, digamos, nos acusa de racismo, de nazismo, seja o que for. E, e se isso não é combatido depois... Uns amiguinhos nossos lá de Brasília, conhecidos, calheiros e companhia, usam esse tipo de mentira para lhe acusar de um crime e avançar nas instâncias judiciais. Então vira uma bola de neve. Então a gente passou a processar quem fala mentira. Né? Quem comete um crime contra a gente, a gente processa. Agora, quem critica, quem. Isso a gente não processa. Não tem problema. Nem tem como processar alguém que me critica. Se eu ficar fazendo isso, vai. Vou... Vai, vai entrar lá no o juiz não vai citar quer dizer não nem é produtivo então assim é mentira que a gente fica fazendo ativismo judicial contra isso. Isso, é, isso é mentira a gente não faz a gente somente seleciona aquele que eventualmente um cara vai lá e chama e diz que a gente é, é nazista ou racista esse tipo de coisa né ou fala afirma por exemplo eles receberam dinheiro público para fazer tal coisa eles estão é, são corruptos e tal então quando é quando é nesse caso a gente avalia com o nosso jurídico entra como uma medida, mas não, não fazemos intimidação, nós só queria fazer essa esse parte. Conta só um pouquinho para gente sobre é, esse conteúdo. E por que, conteúdo? que esse
10: conteúdo, você acha que levantou
5: mais aí o, o ânimo do 30 pessoal? 30 segundos, Henrique, por favor. Pode ser, ser difícil. Quando a gente toca na ferida, quando a gente vai lá e mostra essas infantilidades, e mostra as fraquezas, vamos dizer assim, é, daqueles que têm um discurso diferente do nosso, eu acho que isso mexe com qualquer um, é natural. Se alguém agora começar a vir aqui falar dos de defeitos meus, tocar nas minhas feridas Eu vou ficar nervoso também E aí vai da minha maturidade, como é que eu vou reagir a isso Se eu vou fazer uma autocrítica, pensar Se eu vou reagir com briga, acho que faz parte Acho que a arte moderna, a arquitetura moderna É feio, a gente olha na rua, todo mundo olha Sabe que é feio, quando a gente vê o Mictório lá exposto Sabe que é feio A gente foi lá só e tocou na ferida Com embasamento, com honestidade Mostramos, comparamos, etc Isso acho que mexe com o um, faz parte né? O que a gente só não pode... É, 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 é ir para a briga, querer censurar. É, a gente não pode é, tomar uma atitude autoritária Eu Sim. acho que isso que a gente não pode na sociedade hoje Não podemos
9: retroceder é, A gente vive uma espécie de asfixia Do contraditório na sociedade né? Isso de todos os lados viu? Não é esquerda, não é direita, é ser humano O ser humano está partindo por uma prática De que eu não quero ouvir aquilo que eu discordo Eu quero exterminar Acabar e simplesmente calar Isso é muito ruim Então vamos continuar com essa bandeira do contraditório Que é super importante Henrique Obrigado, cara. Parabéns aí pelo trabalho. Qualquer novidade, você chama a gente aqui e combina com o Pena aí, a universidade. O Pena é um puta cara reconhecido. Vai, tô, tô aberto. Faz o, E também nesse segmento mais progressista. Aí. Valeu, vai, cara. Vai. Brigadão aí pela sua participação. Paulinha, sextamos por aqui, Zoe Martinez indo Cestou! pro
11: Rio de Janeiro Encontrar de Busão. Pois é.
10: Busão. Gente, e o que... Rica
11: Perrone mandou aqui no nosso superchat que a Zoe pediu ele em namoro, tá? O Rica que tem 43 anos, né? Um um pouco mais velho que a Zoe, e ele não aceitou.
10: Ele não aceitou? Não
11: aceitou.
10: Mas não ele... Aceitou. Não ele aceitou. Ele tá fazendo uma campanha um Conta urgente. Gente, Zoe, lá ele lançou Rio. essa campanha no Twitter, então até a uma da tarde ele tá tentando arrecadar um dinheiro pra a ver se a Zoe, a pra... a Zoe consegue pegar um avião, um avião. É, é, é que eu vou de busão,
14: hoje, eu hoje, vou de... chegar meia-noite no Rio, na rodoviária, é. eu tô com medo. Bom, saibam que eu amo vocês, se acontecer alguma coisa Não, sem problema.
9: Mas nós vamos tentar ajudar. Dois contos dá pra arrecadar. Vamos tentar. Certo, Paulinha? É, certo tu
14: tá aí na campanha Mas, gente, não fui eu que com a sem, gente não. hoje o Rica não, não fui eu que eu tô pedindo não, o Rica que lançou essa campanha muito tá, bem, de turma,
9: ótimo final de semana <risos> Segunda-feira. tá chegando quero saber, hein, o que, que vai ai, rolar ai, no Rio de Janeiro aí, Zoi Martins cariocas, amanhã. fiquem de olho na cubaninha hein? beijo pra vocês, <risos> ótimo final de semana a gente se vê e se reencontra segundo às 10 horas da manhã aqui na Jovem Panis tchau você <risos> com gostinho já de
10: fim de semana? 11:33 agora na pã esse é o Bob Marley.
17: Lucky Land Casino asking people
1: what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess.
1: Ah,
14: in my dentist's office.